0: Observatório, Academia, Cidade, Política,
1: Economia, Toda a atualidade analisada ao telescópio
2: na RUC. Boa noite, são 21 horas e começa agora o programa Observatório nesta sexta-feira. Ao longo da próxima hora vai estar na companhia de Inês Moraes, Pedro Andrade e Caroline Ramos, nos estudos da Rádio Universidade de Coimbra. No início da semana mostramos um pequeno enxerto da reportagem de Nino Serenza. No programa de hoje vamos trazer então a reportagem sobre a situação dos estudantes que ficaram alojados nas residências universitárias durante o isolamento devido à pandemia de Covid-19 em Coimbra. Também vamos trazer a peça das repórteres Ana Neves e Miriam Lopes que ontem estiveram presentes na exposição Garrafas no Museu Nacional Machado de Castro e também estiveram à conversa com os organizadores e artistas que a construíram. Hoje, dia 9 de outubro, também se celebra o Dia Mundial da Saúde Mental. Apesar de estar fechada ao público, os hospitais da Universidade de Coimbra quiseram assinalar a data com a exposição chamada AMAT. Caroline Ramos teve a oportunidade de visitar a exposição e de conversar com as enfermeiras por trás da exposição fotográfica que mostra alguns pacientes da ala psiquiátrica. Vamos ainda ouvir algumas declarações de Paula Santana, docente da Faculdade de Letras, que apresentou hoje em Assembleia Municipal um estudo sobre a estratégia municipal da saúde. Ainda na segunda parte do programa de hoje, vamos ter em estúdio como convidado Miguel Franco, secretário-geral do Conselho Desportivo da Associação Académica de Coimbra. Então seja bem-vindo ao programa Observatório de hoje. Começamos com o programa de, desta sexta-feira, com a reportagem feita por Nino Serenza sobre a situação dos estudantes que foram obrigados a ficar nas residências universitárias durante a quarentena em Coimbra. Música
3: No início da pandemia, moradores das residências universitárias foram realocados em apenas duas residências, no polo 2 da Universidade de Coimbra. Os moradores tiveram de retirar seus pertences com rapidez, sem saber quando poderiam retornar às casas. Alguns residentes, como João Vitor Albernaz, estudante de Direito, preferiram buscar outras alternativas, com receio da aglomeração de residentes no Polo 2.
4: A minha residência, como é a do Polo da Saúde, então tem muitos estudantes de Medicina. Lembro que estava no meu quarto, então chegou um, um, um rapaz que faz Medicina e me perguntou, e aí, o que você vai fazer? Porque eu não quero sair daqui. Porque nós, no final de contas, compartilhávamos a mesma ideia. e para o Polo 2 é levar diferentes pessoas de diferentes procedências da cidade para o um mesmo local.
3: João Vitor teve de recorrer à ajuda de amigos para conseguir um local seguro para viver. O estudante de direito ficou então numa situação delicada e chateou-se ao descobrir que cerca de 20 pessoas ainda residiam no Polo 3.
4: Hora nenhuma eu questionei a decisão do Sazuki de fechar a residência do Polo 3. Se eles achavam que era o melhor a fazer, amém. então, pronto, eu ia sair. O meu questionamento era, ali era... O porquê que a minha residência ainda está aberta e o porquê que eu, como residente, contratante do serviço, não fui comunicado de que ela estava aberta. Porque se eu soubesse que a minha casa estava aberta, era o primeiro lugar para onde eu iria querer voltar.
3: A situação piorou quando João Vitor Albernaz descobriu que outros colegas conseguiram retornar à residência do Polo 3 enquanto o Sazuk, Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra, órgão responsável pelas residências, negava suas tentativas de retorno. Segundo o Estudante de Direito... Outros moradores da residência do Paulo 3 também não tinham
4: sido informados que a residência estava aberta. Tanto é que muitos dos meus amigos que ficaram fora, que saíram da residência, os meus amigos da Madeira, eles não sabiam que a residência estava aberta.
3: Já há várias semanas fora de casa e sem a maior parte dos bens próprios, o estudante entrou em contato com os responsáveis pelas residências. Por e-mail, João Vitor Albernaz foi informado de que estava impedido de buscar seus bens e ficou sujeito a outra pessoa o fazer por si.
4: Então, ela foi foi extremamente desanimadora a conversa com ela, porque ela me disse que eu estava proibido de voltar na residência. Eu não poderia fazer o levantamento dos meus bens, se eu quisesse. Uh, se eu quisesse fazer os levantamentos, eu não poderia fazer pessoalmente. Porque se eu quisesse, eles iriam mandar um funcionário do Sazuki entrar no meu quarto, retirar as minhas coisas e marcar comigo um horário para me entregar na porta da residência. É quase que praticamente uma cena de despejo.
3: Sem sucesso em contactar os órgãos responsáveis, como o Sazuki, o departamento, Departamento de Relações Internacionais e o provedor do estudante, João Vitor Albernaz decidiu enviar um e-mail ao gabinete do reitor, explicando o problema que enfrentava. O e-mail foi respondido semanas depois, pela assessoria da reitoria, quando a questão da residência do Paulo 3 já estava reaberta.
4: Eu decidi enviar o e-mail pro vice-reitor sempre relembrando gostaria de resolver o problema dentro do menor círculo de pessoas possíveis, mas que eu já não tinha mais eu já não tinha mais escolha, porque já tinha tido o pessoal do, do Sazuki, Departamento de Relações Internacionais, o provedor de estudante, e ninguém, ninguém fez absolutamente nada, absolutamente nada.
3: Ao todo, João Vitor Albernaz passou 64 dias sem residência e sem respostas significativas do Sazuki. Segundo o estudante, ele teve que dormir a maior parte desse período em um saco de dormir no quarto de uma colega. Outro estudante, que aqui chamaremos de Maria, pois não autorizou revelar sua identidade, também relatou ter diversos problemas com o Sasuke. Sendo portuguesa do continente, a estudante foi incentivada a regressar à sua terra natal. Todavia, por não ter relação com os pais e por ser estudante trabalhadora e responsável por bancar os próprios estudos, essa proposta foi rejeitada por Maria. A estudante não autorizou que a Hulk publicasse sua voz na reportagem e, portanto, as falas de Maria foram lidas por outra pessoa.
5: Nós recebemos um aviso sobre o Covid. A maior parte das pessoas ia para casa, não ia ter aulas. Eu sou estudante trabalhadora e a residência onde eu estava fica mesmo ao lado do meu trabalho. Se eu mudasse de residência prejudicar-me, pois eu trabalho até horas bastante tarde e teria de usar os transportes públicos, ou seja, seria mais uma despesa desnecessária.
3: Sendo assim, a estudante alojou-se na residência que o Sazuki ofereceu. Maria, assim como João Vitor Albernaz, também se preocupou com o número de pessoas confinadas no mesmo alojamento. De acordo com Maria, outros residentes também questionaram a aglomeração das residências.
5: Houve até muitas residências que colocaram sinais a dizer a aglomeração não é a solução. Segundo
3: a opinião de Maria, essa decisão não foi por causa da Covid-19, porque ao se colocar todos os residentes nas mesmas residências torna-se maior o risco de contágio. Para a estudante, a decisão do Sazuki foi baseada em questões econômicas. Maria conta que não gostou da forma que foi tratada pelos órgãos responsáveis pelas residências. Para a estudante, os Sazuki não consideraram os problemas individuais e situações excepcionais de cada
5: residente. Trataram de uma forma que eu não gostei, foi delicada. A minha situação não é fácil, estar a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo e estar aqui sozinha. E eles trataram como se eu não fosse nada.
3: Depois de ter mudado da primeira residência para uma segunda, Maria passou por outra situação desagradável. A estudante foi intimada a mudar de residência uma segunda vez, sob a alegação de que não havia mais vagas naquela morada. Segundo Maria, essa alegação não era verdadeira. Tendo isso em conta, a estudante fez cálculos para saber o real número de vagas disponíveis no alojamento.
5: Eu comecei a conhecer as pessoas que estavam na residência, fiz os meus cálculos para ver quantos quartos estavam livres. Quem estava nos quartos... Calculei tudo porque eu acho, não, não acho justo estar a prejudicar a minha vida, sendo que havia lugares e, e a verdade é que havia lugares lugar na residência para mim e o que aconteceu foi triste porque a minha colega de casa, um, de quarto, teve que voluntariar-se para ir para o lugar, para o meu lugar da outra residência para eu ter lugar naquela residência para eu não mudar.
3: Uma colega que estava em Coimbra de Erasmus simpatizou com a situação de Maria e voluntariou-se para mudar de residência no seu lugar. Essa situação fez com que os Sazuki reconsiderassem a mudança de casa da estudante.
5: Mas ela não precisou mudar a atenção. Só o facto dela ter voluntariado fez com que os Sazuki me dessem um lugar na residência. Não era necessário, porque havia um lugar suficiente.
3: Para além desses inconvenientes, Maria relatou ser constantemente observada pelos seguranças das residências. Para estudante, houve excesso de controlo por parte dos vigilantes das residências.
5: A questão da segurança, certas vezes, foi demasiado exagerado, porque haviam seguranças que controlavam demasiado. Eu sou uma pessoa que está acordada até muito tarde, porque trabalho e preciso de tratar das minhas coisas, então tenho de tentar aproveitar o máximo tempo que tenho de estar acordada de noite, e às vezes a à cozinha e estava uma das seguranças, mesmo no corredor, quase à minha porta, a ver. Era uma pressão só ir à cozinha comer durante a noite. Estava alguém a vigiar, a controlar. Uma pessoa não se sentia segura. Pelo menos senti-me controlada, não gostei disso.
3: Contactados pela RUC, os Sazuki não prestaram esclarecimentos até o atual momento. Em entrevista à RUC, na última semana, o reitor Almilcar Falcão afirmou que a Universidade de Coimbra está a planejar a construção de uma residência grande. O objetivo seria substituir alguma das residências menores, para que não faltem camas aos estudantes.
2: O trabalho do Nino Sirenza vai estar disponível no site ruc.pt e nas plataformas de áudio. Hoje, dia 9 de outubro, celebra-se então o Dia Mundial da Saúde Mental. O município de, de Coimbra e a Associação de Psicologia e Desenvolvimento Comunitário celebraram a assinatura do projeto Vamos Falar. A campanha, pensada e desenvolvida pela Associação de Psicologia e pela Direção-Geral da Saúde a nível nacional, pretende chamar a atenção para a prevenção, ajuda e desmistificação da saúde mental na população. Os hospitais da Universidade de Coimbra também quiseram marcar a data de forma especial, apesar da situação de pandemia. A exposição Amat esteve em exibição no átrio da entrada do hospital, mas fechada ao público durante o dia de hoje. Carolina Ramos, repórter da RUC, esteve presente e teve a oportunidade de falar com a enfermeira Irina Pires, uma das organizadoras da exposição fotográfica.
6: Qual é o principal objetivo da ação que está sendo realizada aqui hoje? Uh, este, o principal objetivo uh, aqui está a se desenvolver uma exposição de fotografias uh, que uh, faz uma envolvência da reportagem fotográfica com a uh, autoestima das pessoas. Isto está inserido no enquadramento de, do Dia Mundial da Saúde Mental... É uma experiência que eu, como enfermeira e fotógrafa, cheguei à conclusão que seria um tema interessante de investigar e de aprofundar e acabámos por decidir lançar o início do projeto AMATE. Uh, com esta exposição em que retratam uh, 16, uh, está composta por 16 uh, expositores, cada expositor tem duas fotografias: uma fotografia do quotidiano, do dia-a-dia -dia da pessoa, uh, a pessoa no seu estado normal do dia, uh, e uh, durante a sessão fotográfica, e depois uh, um relato das emoções e todos os sentimentos que, que invadiram a pessoa neste processo uh, que engloba a, a reportagem fotográfica. Uh, o, o projeto chama-se AMAT, uh, precisamente porque é para valorizar, ajudar a valorizar as pessoas, uh, dar visibilidade uh, no fundo uh, à importância da promoção da saúde mental uh, e na comunidade, acima de tudo é isso. E começámos pela exposição e agora o objetivo é tornar este projeto uh, com cientificidade, com, de, modo, de modo sistematizado e depois fazer novamente a exposição dos resultados obtidos uh, após uh, o processo de, de investigação. Pudesse dizer alguma coisa para o público-alvo e para as pessoas virem até aqui para ver essa exposição, o que, que te falaria? Eu neste momento, uh, infelizmente, tenho que dizer que é, é quase que impossível uh, convidar as pessoas a virem visitar uh, uh, aqui no átrio do hospital pela situação em que estamos a viver COVID, pelo Covid. Aquilo que, em alternativa, nós vamos tentar dar a conhecer este projeto, vamos fazer uma filmagem de, e através de fotografias e dar a conhecer nas redes sociais. Fazer um filme no fundo para dar a conhecer esta exposição, porque as pessoas externas ao hospital não, estão, não, não podem, não podem de maneira nenhuma vir visitar. Para os profissionais de saúde que passam por aqui, têm a vantagem de, de poderem ver, avaliar e, e, no fundo, têm esse privilégio. Não é? Sim.
2: A exposição, direcionada para os profissionais de saúde, foi uma das iniciativas organizada pelo Hospital da Universidade de Coimbra para assinalar a data acerca da saúde mental. Hoje realizou-se a Assembleia Municipal no Grande Auditório do Convento de São Francisco. Diana Rodrigues esteve presente e traz-nos algumas declarações.
7: Centro da de Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Paula Santana, hoje na Assembleia Municipal de Coimbra, onde apresentou um estudo sobre a Estratégia Municipal de Saúde. O documento tem como objetivo compreender as dificuldades no acesso à saúde das populações. O que nós pretendemos é olhar para os resultados da saúde, ou seja, para as doenças, mas perceber que onde se vive é determinante, é condicionador da nossa saúde. Portanto, os territórios saudáveis promovem ou trazem tem consequências na saúde das pessoas. No inquérito realizado, as comunidades rurais mencionaram que a falta de transportes públicos dificulta as deslocações aos serviços de saúde. Já no meio urbano, a poluição e o ruído são fatores que contribuem para maior stress e ansiedade. Para além disso, no coração de Coimbra, é mais comum a prática de exercício físico e há maior interesse por atividades culturais. Assim, Paula Santana conclui que as desigualdades são reais. Contudo, devem ser combatidas de modo a promover a qualidade de vida de toda a população de Coimbra. Reduzir as desigualdades, as desigualdades que são consequências dos locais onde as pessoas nascem, vivem, trabalham, exercem e acabam por morrer e que essas condições são sociais, económicas, ambientais e têm impactos na saúde e, de facto, muitas vezes são desigualdades injustas e evitáveis. À luz do estudo da geógrafa, as condições de vida de cada um influenciam o acesso a cuidados de saúde.
2: A peça completa pode ser lida e ouvida no site rook.pt. Ontem, as repórteres Ana, Ana Neves Aliás e Miriam Lopes tiveram presentes na exposição Garrafas no Museu Nacional Machado de Castro. Tiveram a oportunidade de conversar um pouco com os organizadores e artistas que a construíram.
6: Qual é o principal objetivo da ação que está sendo realizada aqui hoje? O que seria
2: do vinho se não existissem as garrafas e são precisamente as garrafas que dão nome e contam a história da exposição de desenhos da autoria de Augusto Batista inaugurada ontem no Museu Nacional Machado de Castro uma exposição que nasce da vida, das relações nos desafiam a ser criativos e a comunicar.
7: E aqui
0: verdadeiramente
8: importante é comunicar não é? e... Uh... E de modo simples, uh, e se há mensagem que, que esteja ali contida, é essa, é a de que todos, não é? Somos capazes de, de comunicar, mesmo quando dizemos, é pá, não, não tenho jeito para o desenho.
2: O ator Rui Damasceno deu voz aos textos do artista, que foram lidos durante a inauguração no pátio do museu. Em entrevista à RUC, o ator contou que recebeu este convite com prazer.
8: Para mim foi um prazer por duas razões. Primeiro, a Margarida, que também já fiz pelo menos, sei lá, uns três ou, já nem me lembro, uns dois ou três trabalhos com ela, do teatro, coisas que ela produziu. E depois porque é o Augusto, não é? Uma pessoa, um companheiro, dois, dois companheiros, a a Margarida e o Augusto, duas pessoas extraordinárias que, pronto, tive a sorte de trabalhar hoje aqui.
2: Garrafa está integrada na terceira edição de O Mundo do Vinho 2020, projeto da autoria de Margarida Mendes Silva que revelou a RUC o que podemos esperar desta exposição. Vão
6: encontrar sarcasmo, vão encontrar humor, vão encontrar inquietação, vão encontrar alegria, vão encontrar interrogação... Uh, e num traço muito muito interessante, muito cativante.
2: Os desenhos vão estar em exibição até dia 1 de novembro, na sala António Augusto Gonçalves, de terça a domingo, das 10 às 18 horas. A entrada é livre-condicionada à lotação da sala. João Ferreira, candidato do PCP à Presidência da República, esteve hoje em Coimbra numa, numa visita às instalações da Associação Ergte. O candidato teve oportunidade de estar presente numa ação de esclarecimento da Associação que ajuda mulheres a saírem da prostituição. João Ferreira prestou algumas declarações à RUC com Isabela Simões.
8: Foi um, um encontro muito interessante, que nos permitiu conhecer de perto a intervenção social desta organização, da ERGT, conhecer a experiência delas e afirmar, ao mesmo tempo, aquilo que nós consideramos ser um, um valor e um objetivo central desta candidatura, que é, tive a ocasião de o dizer no, no, no encontro que tivemos, a necessidade de estreitarmos um fosso que hoje existe entre o que está na lei e em particular na Constituição, no que toca aos direitos das mulheres, no que toca à necessidade de promover a igualdade entre homens e mulheres, de pôr fim a um conjunto de discriminações e até de violências que hoje pesam sobre as mulheres e aquilo que é a vida de muitas mulheres, ou seja, há hoje um fosso entre a lei, a Constituição e a vida que é necessário estreitar, que é necessário colmatar. As mulheres continuam a ser vítimas de um conjunto de discriminações, de, de violências na sociedade, no trabalho, na família, sendo que muitas dessas discriminações e violências acabam por as empurrar para situações de vulnerabilidade extrema, até perante situações de, 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 de violência extrema, como é o caso da prostituição, a exploração na prostituição. Uh, conhecendo melhor uh, a realidade sobre a qual intervêm organizações como a ERGET, uh, percebemos melhor também o que temos de fazer para combater esta realidade e para a transformar é significativo que uh, quando perguntamos uh, o que podemos fazer para uh, pôr estas mulheres a salvo desta forma extrema de, de violência a que estão sujeitas surgem uh, três palavrinhas na, na resposta de imediato Precisamos de emprego, emprego com direitos, emprego estável com direitos, saúde e educação. Ora, uh, poderia acrescentar mais duas ou três coisas, mas é, é, é esclarecedor e é sintomático que estas três palavrinhas apareçam como essenciais para uh, uh, combater todo um conjunto de, 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 de discriminações e de violências que se abatem sobre estas mulheres.
5: Uh, em relação a esta temática, uh, por que o PCP entendeu trazê-la para a discussão Uh, neste momento algum algum acontecimento algum que tenha ocorrido e que tenha disputado uma necessidade maior de um debate na, na sociedade portuguesa porque no fundo é isso que um candidato à Presidência da República faz é debater muitos dos temas que, que entende têm que ser debatidos
8: Eu, eu não, não falo neste, neste momento em nome do PCP falo enquanto candidato à Presidência da República foi nessa qualidade que aqui vim que pedi este, este encontro com, com a organização ERGT eu fiz questão de afirmar no momento da apresentação da candidatura que um dos valores centrais desta candidatura é a luta pela igualdade entre homens e mulheres e o combate a todas as formas de discriminação, particularmente as discriminações que pesam sobre as mulheres hoje no trabalho, na vida social em geral na família, são as mulheres que estão entre aquelas estão entre os trabalhadores mais afetados pela precariedade laboral, a precariedade laboral afeta sobretudo mulheres e jovens têm em média salários mais baixos do que os homens, estão expostas a maiores dificuldades Dificuldades no plano da compatibilização entre vida profissional e vida familiar e, e, e essas discriminações, essas desigualdades que hoje pesam sobre as mulheres, a necessidade de as combater é um valor central desta candidatura.
2: Ficámos aqui com um bocadinho da entrevista de Isabel Simões, então ao candidato à Presidência da República João Ferreira. A peça vai estar disponível também no nosso site ruc.pt e a entrevista completa. Daqui a pouco como eu referi no início do programa, vamos ter em estudo Miguel Franco, Secretário-Geral do Conselho Desportivo da Associação Académica de Coimbra. Mas antes vamos ouvir uma entrevista feita por Pedro Andrade, que foi há pouco falar com o treinador da equipa de Futebol Feminino, que tem o seu primeiro jogo no próximo domingo.
1: O treinador deste novo projeto da secção de futebol, uma equipa feminina, é a primeira vez que temos uma equipa de futebol feminino uh, na académica. Como é que está a lidar com este novo desafio?
9: Uh, está a correr bem, está a correr bem. Estamos a construir ainda o plantel. Começámos já há um mês atrás, não é? Uh, vai já começar a taça este fim de semana mas até está a correr melhor do que as expectativas estamos a ter muita afluência é pena algumas terem chegado só a uma semana ou duas portanto, estamos no começo de um processo que esperemos que corra bem
1: um, Podia já agora fazer assim um raio-x ao, ao plantel?
9: É assim nós, nós temos basicamente dois níveis temos algumas que já jogavam futebol, jogavam ainda ano passado, temos outras que jogavam futebol mas já não jogavam há dois ou três anos e temos outras que nunca jogaram e surgiu agora esta oportunidade, muitas vezes elas dizem que não vieram porque não as deixavam vir quando eram pequenitas ou não tinham oportunidades, pronto, tia académica, teve esta excelente ideia, até porque é um clube de referência, não é? Uh, e parabéns e, 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 e à Académica e tem-nos dado todas as condições para elas cumprirem um sonho de jogar de uh, futebol que, que, que se calhar se não fosse a Académica não tinha essa oportunidade
1: Como disse há pouco, este domingo é, é a estreia oficial uh, da equipa feminina, vai jogar para a taça em vacos uh, como é que está a ser feita a preparação como é que a equipa também está uh, psicologicamente a preparar-se para, este, para esta estreia?
9: Bom, pode ser um bocadinho estranho, mas eu eu não estou a preparar a equipa para este jogo. Uh, estou a preparar a equipa para a época. <risos> Pronto, porque para nós ainda é muito cedo este jogo. Nós fizemos ontem o segundo jogo de treino. Portanto, tenho atletas que fizeram um treino só, ainda. Uh, portanto, a preparação é que pode ser, não é? Hoje iremos a trabalhar uh, taticamente algumas coisinhas para o jogo. Mas, fundamentalmente, eu estou a olhar para a equipa daqui a dois meses Acho que podemos fazer coisas muito engraçadas, mas, mas temos que ter umas cinco, seis semanas. Ou seja, aquela pré-época que não fizemos, estamos a começar agora a fazer e acho que potencialidade existe. Algumas, temos ali algumas atletas que jogam, jogam mais ou menos bem, sim. Uh, se calhar até mereciam estar numa divisão acima, acho que sim mas depois temos outras com muito potencial mas que começaram agora ou, os que, ou que não jogavam há três anos ou seja precisam precisam adquirir forma física forma técnica forma tática enfim é coisas mas nós estamos aqui mesmo para isso não é? e acho que acho que está a compensar eu pelo menos sinto orgulho -me orgulhoso delas porque não é fácil porque quando existe uma atleta ou duas que não jogava ou que nunca jogou no meio de nove ou dez é fácil agora quando existe Basicamente, 60% nunca jogou, é mais complicado, não é? Uh, se alguma
1: rapariga que esteja interessada em, em, em juntar-se a, a este grupo, como é que o pode fazer? Uh, ainda Sim. estão a aceitar pessoas, como é que está a correr isso?
9: Sim, uh, ora bem, eu penso que o bom, o fantástico deste projeto, e que nos dif, uh, difere um pouco de muitos, é que nós não estamos à procura de atletas uh, para o plantel. Nós aceitamos todas as atletas, quer jogar futebol, quer tenham jogado, quer nunca tenham jogado. Nós quase que estamos a, como é que se costuma dizer, estamos a ajudar a realizar um sonho de miúdas que para nós homens é natural, mas que não era bem assim há uns anos, não é? Pronto. Uh, e então uh, qualquer atleta que queira vir, basta aparecer à terça-feira Uh, por volta das 9 horas 9 menos um quarto, 9 horas ou à sexta uh, às 8, às oito horas, basta aparecer uh, se quiser uh, no Facebook tem lá o contacto do Mr. Viterbo, pode, pode contactar, mas se não quiser basta aparecer
1: basta aparecer então no, no estádio, estádio universitário uma ou
9: duas aqui hoje, novas que eu não conheço uma já jogava futebol portanto espero, espero que venha mesmo é madeirense, veio estudar para Coimbra e, portanto, vem começar hoje os treinos. As tantas fazia-nos falta este fim de semana, mas, mas só para a pro... Pronto, agora temos exames médicos, temos outras coisas, não é? É lá fazer. Assim como vêm de outros clubes, mas também temos casos eh, que nunca jogaram e que vêm estudar para Coimbra ou, ou que são de Coimbra e basta aparecer.
2: E aqui ficou um bocadinho da entrevista ao treinador da equipa de futebol feminino da Associação Académica de Coimbra. Já temos em estúdio connosco o Miguel Franco, secretário-geral do Conselho Esportivo da Associação Académica de Coimbra. Bem-vindo, Miguel. Obrigado por teres aceitado o nosso, o nosso convite.
0: Boa noite. É um prazer.
2: Um, queria começar, talvez das piores, uh, piores situações que é a situação de pandemia que foi um, um grande impedimento uh, na, na realização das atividades esportivas por, por a maioria dos esportes claro. ser de grande contacto uh, queria que falasse então um bocadinho sobre quais é que foram os principais problemas das secções Esportivas devido à, à paragem, como é que foi, essa, é que foi a, a gestão feita pelas equipas um, e como é que agora está a ser este arranque, um, não vou dizer de nova época mas Sim. é um bocadinho porque houve um, um intervalo.
0: Bem, um, antes de mais também obrigado pelo convite e é sempre importante também conseguir partilhar um pouco daquilo que tem sido a dificuldade das secções e também como é que nós, enquanto secções esportivas e em, o mundo em geral no área do desporto tem tentado ultrapassar hum, esta fase. Portanto, nós podemos ver aqui em duas fases, em dois momentos, que é o, o primeiro momento que é quando há o lockdown total e, portanto, aí obviamente não, não não havia nada, não havia atividade nenhuma. E depois, quando se começa a retomar algumas hum, atividades comerciais, portanto, quando o país começa aos poucos a, a abrir, a verdade é que o desporto mesmo assim ficou um pouco para trás. E portanto hum, Logo uh, de início, quando se começou a abrir outro tipo de, de, de atividades no país, o desporto continuou a ser uma questão um, que ficou muito prejudicada e, portanto, que não se olhou como se veria e não havia qualquer tipo de, de atividade, ou seja, as federações não tinham um, autorização para conseguir perseguir aquilo que são as suas, as suas competições e, obviamente, os clubes também uh, não treinavam quando não treinamos, obviamente que uma das fontes importantes de receita acaba por ser a formação e acaba por ser um, o dinheiro que vem da formação. Uh, a académica é um clube que historicamente sempre teve uma matriz de ter uma matriz inclusiva, portanto trazer assim todos os jovens, uh, meninos, meninas, homens, mulheres e portanto uh, a parte formativa é muito importante e essa parou totalmente. Depois, aos poucos, e aí sim algumas federações foram retomando aquilo que é a competição, e começámos a ver, e aí já temos bons resultados, na parte da competição um, sénior ela acontecer. O que, é que acontece? Acontece que a formação em algumas modalidades ainda não existe e como eu dizia há pouco a formação é a parte principal de receita uh, de qualquer clube e, portanto aqui falando de nós enquanto académica é uma das partes principais e fundamentais se é, nós
2: que, Sim, me interromper em que secções é que ainda não existe bem esse, essa gestão é, de é formação é transversal
0: a quase todas isto porque tem a ver com as idades ok portanto a partir de uma certa idade uh, não há neste momento ainda formação negra na maioria das secções portanto os meninos os mais meninos e também existe também algum receio uh, natural por parte dos pais, mas mesmo a nível de federação não está a haver competições, ou seja, podemos fazer treinos, mas os clubes mais jovens não está a haver competição. E, portanto, depois tendo um bocadinho de realidade, realidade, mas há uma idade, aí sim, onde já se começa a haver competição e treino. O problema é exatamente que essas idades onde já há a competição, normalmente já não têm receita, só têm despesa. E portanto, os clubes estão a ter despesa, mas não estão a ter, não estão a ter receita. E obviamente que isso uh, dificulta muito as coisas. Um, não obstante, obviamente, estamos a conseguir alguns resultados, e portanto é conhecido equipas que foram para a primeira divisão, como o basquetebol, equipas que foram para a segunda, como o handball. Um, isto é coletivo, individual, e, portanto, e os, os objetivos perseguem como conseguimos. Vamos ver é até quando é que conseguimos uh, manter este tipo de, de registro de despesa sem receita e que depois é que podemos ter nesse sentido.
2: Uh, que secções é que um, logo à partida o país, uh, como referiu, abriu em junho, uhum. se não estou em erro, um, quais é que foram então o, o, as modalidades que começaram logo, uh, a, 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 pelo menos a treinar um, em, em grupo, quais é que foram então essas uh, secções?
0: Assim, do que me recordo, um, o futebol, o basquetebol foram logo das primeiras, uh, acima de tudo de muitas coletivas, uh, o que é estranho porque os individuais normalmente até têm alguma facilidade de conseguir fazer um treino individual. E mesmo as coletivas que começaram, por exemplo, o basquetebol faria um treino individual e alto E, portanto, houve muita criatividade de manter uh, os atletas a treinar de forma individual, mesmo aqueles que são coletivos, em alto-dor, portanto, no exterior. E, portanto, teve mais a ver também com isso. Teve a ver com, no início, quando o, o, a DGS, portanto, a Direção-Geral Direção de Saúde, permitiu, só permitiu os espaços abertos portanto relevados, espaços exteriores e depois é que conseguimos ir para o desporto de pavilhão e aí é que muitas das vezes o desporto de pavilhão estava associado a umas modalidades mais individuais como o vôleibol, por exemplo, o badminton uhum. Uhum, não obstante ter havido alguma criatividade para treinarmos cá fora e portanto começámos acima de tudo foi nas secções que estavam no outdoor. Ainda hoje temos muita dificuldade em algumas secções de indoor vou dar um exemplo a natação uhum. a natação neste momento exato, só está eu estava -me a lembrar é. que foi
2: dos desportos indicados quando... pela DGS para não, para não ser aí exatos em
0: Coimbra ainda um pouco mais, portanto eu acho que em Coimbra estão uh, a levar mais aos extremas regras, mas pronto, faz parte, e nós neste momento temos dois atletas por pista, temos quatro pistas, portanto estamos a falar de oito atletas a uhum. treinar quando a natação tem centenas, uhum. e portanto como imaginam, oito, que estão mais uma vez aquela conversa de há pouco, oito que não despesa, uh, centenas que deviam dar receita e não dão, e portanto isso também tem impacto no, no clube.
2: Uh, tendo em conta esta situação toda como referiu, por exemplo, o basquetebol o futebol, que são desportos de coletivos esses jogadores tiveram que realizar testes, certo?
0: Sim, uh, aliás há nas federações alguma obrigatoriedade de testes, e, portanto há aqui uma série de regras que têm que ser aplicadas e isso é transversal da GES muito bem, e, portanto depois as federações têm que cumprir um, obviamente no início não se falava muito disso, no início até porque quando me perguntou quais foram os problemas que retomaram, não se trata de competição trata-se de treino, de
2: treino sim, tava... e, ah, sim, portanto, sim.
0: aí no treino não havia, uh, não era obrigatório fazer os testes, era obrigatório sim estar isolados, era obrigatório fazer treino individual, a cada bola pertencia a uma pessoa e portanto essa bola sim. ficava ali naquela pessoa um, era tido aqueles cuidados todos, infectar e, portanto há uma série de cuidados que foram tidos que é diferente depois da competição a competição é que já começa a exigir esse tipo de passos uhum. um, e não o treino uhum.
2: Uh, uh, claro que estes testes têm um custo, até um bocadinho elevado, se não forem compartilhados. Uh, estas despesas uh, estão a cargo das próprias uh, secções, das federações? Como é que está a ser essa gestão? Até porque, como tiveram parados, uh, as receitas foram menos. Como é que estão a fazer essa gestão, que ainda é um, um gasto um bocadinho elevado?
0: Sim, eu posso dizer que, neste momento, tudo o que são custos uh, acrescidos pela situação do coronavírus, eles estão a ser imputados aos clubes, portanto, aqui falando da académica, todo tipo de custos, ou seja, nós, obviamente, a economia do país está mais débil, portanto, é mais difícil ter um patrocinador ou alguém que quer apoiar. Como eu dizia, a formação também, em um, muito, deixou de existir, portanto, mais uma vez uma receita que, que desceu, e as despesas continuam. Porquê? Continuam os espaços desportivos, que a académica não é proprietária de muitos espaços um, desportivos, portanto, temos o Campo Santa Cruz, que é aquele espaço que é nosso, um, o pavilhão... Um, Jorge Nizinho está em obras, portanto também não conseguimos usá-lo, portanto está segunda-feira às obras, mas ainda não está a ser usado, e aí sim tem que admitir uma boa ajuda, uma grande ajuda da Reitoria da Universidade, em que no Estádio Universitário um, há aqui uma coajuda, uma comparticipação do Conselho Esportivo, estamos a pagar os funcionários para lá estar, para permitir que o estádio esteja aberto, mas efetivamente o Estádio e a Reitoria entenderam que é uma situação complicada para as secções e está nos a isentar das taxas uh, durante a semana. Isto obviamente tem um grande impacto positivo, se assim não fosse, eu não sei se as secções conseguiriam sobreviver ao longo desta época, ou muitas delas. Estou a falar sério, acho mesmo que alguns, algumas secções da casa não tinham como sobreviver, a não sei que os pais começassem a fazer donativos, mas percebo que cada pessoa tem a sua dificuldade e conseguem fazer um mês, dois meses, mas não uma época.
2: Um, já que referiu a um, devido a esta pandemia e também anteriormente, algumas secções um, já estavam um bocadinho uh, no limite, por assim dizer. Um, uh, agora, uh, neste momento, há secções que estão uh, em risco de, de encerrarem mesmo com esta situação da pandemia que agravou a situação que já era... A situação era... é horrível.
0: Um, para muitas delas é muito débil e obviamente mesmo para aquelas que não estavam numa situação complicada vem ser um, um pouco lapidada aquilo que é a sua, sua liquidez e portanto isso obviamente que é um, um fator negativo para todas as secções um, em global, portanto não há nenhuma que tenha ficado melhor ou igual a esta situação obviamente que nós temos tentado por outro lado a ver como é que podemos ajudar, portanto logo a começar a questão do Estado Universitário ter havido vida isenção, obviamente que foi uma luta uma luta no sentido positivo, portanto foram conversas que existiram entre a Académica e a Reitoria que tiveram um resultado muito positivo e estamos muito gratos também à Reitoria por, por isso também criámos um fundo de emergência durante a parte do lockdown, quando estávamos fechados em que foi um fundo que foi distribuído às secções que tinham certas necessidades, e as necessidades é prático dizer, é aquelas que tinham funcionários com contrato e portanto que tinham Uh, mesmo não cumprindo horas de trabalho Estavam a receber dinheiro E portanto era mais uma despesa E portanto também o Conselho Esportivo e a Direção Geral Apoiaram essas secções E portanto houve aqui alguns mecanismos que foram criados E agora a Câmara também Que nos vai fazer uma distribuição de verbas Daquilo que foi o nosso rendimento esportivo E que o Conselho Esportivo vai adiantar as secções Para também ajudar a fazer fácil a liquidez
2: Uh, estamos a falar de quase 26 modalidades, não estou em erro
0: certo? Modalidades são mais, portanto nós temos as okay. secções e modalidades Exatamente é, Nós temos cerca de 40 modalidades distribuídas em 27 secções uhum. um, Ah, 27 27 mais uma, portanto mais a próxima secção de Bócia um, E portanto temos a 27 porque entrou o Futsal ah, E agora também o Pada, portanto Mas que ainda não, não iniciou, portanto está no início mesmo e, portanto, temos os 27, que foi o futsal a última, e depois o paddle e o óssea, um, que foram as pró-secções, uhum. e, pronto, o paddle teve o azar de estar a iniciar neste momento, e, portanto, é algo muito recente, tem um mês, uh, apesar do projeto já ser um projeto com mais tempo e mais maduro, e, sim, são 40 modalidades, 40 e pouquinho. Uhum.
2: Uh, Estava a perguntar porque uh, a modalidade de futsal passou há pouco tempo para, para a secção, uhum. um, como é que também foi uma nova, uma nova secção a lidar com esta, com esta situação, sendo que também é uma das modalidades um bocadinho mais praticadas em Portugal no geral? Sim.
0: E, sim, o futsal e a direção de futsal têm feito um, um grande trabalho e também por isso é que nós fizemos a passagem de pró-secção a secção. Normalmente, historicamente, mas também segundo os estatutos, hum, esta transição de pró-secção a secção vai de um a dois anos, e, portanto, normalmente, historicamente, até tentamos aos dois anos, mas a verdade é que a Prosecção, passado um ano, passou a secção. Isto também é fruto do trabalho que conseguiram, também porque já existia um histórico. É importante dizer que o futsal não surgiu enquanto Prosecção na, na académica, ele já tinha existido antes no AF, depois transitou com Prosecção, depois foi para a Direção-Geral, depois foi para a Secção de Futebol e depois voltou para a Secção. Portanto, não tinha só um ano de casa, em boa verdade, tinha vários anos de casa, mas de qualquer das formas, fruto do bom trabalho que tem. Uh, e posso dizer que tinha uma reunião há pouco tempo com a direção de futsal, ainda na semana passada uh, e eles têm uma situação financeira muito, muito estável e, portanto, a, inclusivamente tinham heranças de algumas uh, dívidas é normal, a, a própria Associação Fala Futebol Coimbra está, tanto quando sei tudo paga e, portanto, as coisas estão em dia portanto, é uma secção com a situação regularizada mas, obviamente, como todas as outras, se não há formação há menos receita, é a mesma conversa não há formação, há menos receita, é só há despesas e, portanto, complica uhum.
2: Sobre essa questão da, vida, da, vida, da dívida, aliás, não posso deixar de perguntar sobre a dívida da, da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra ao Conselho Desportivo. Para este programa nós tentámos aceder ao relatório Anual de Contas, pelo menos do ano passado, mas não está disponível no site. Então, queria perguntar como é que está essa situação, em que valores é que estamos a falar e... Um, em que pontos é que isso dificulta muito o desenvolvimento de novas secções, um, ajudar estas novas secções que estão a entrar? Como é que, como é, que é gerir essa, essa questão?
0: Bom, isso é uma questão que é uma questão difícil no seio da académica. Isto porquê? É uma dívida e é dinheiro que faz muita falta às secções, dinheiro que... Que é das secções por mérito. portanto o Conselho Esportivo aqui funciona só como o transporte, vá digamos assim, do dinheiro e portanto uhum. dinheiro não pertence ao Conselho Esportivo pertence às secções, o Conselho Esportivo obviamente recebe e o, e o distribui com o mérito das secções e é uma verba que é muito voltada só para ter noção, com aquela verba a académica podia iniciar os seus planos terem mais de um pavilhão próprio e, portanto, só Mas estamos para perceber, a falar mais ou
2: menos em que valores?
0: Estamos a falar de mais de duas centenas de milhares de euros e, portanto estamos a uhum. falar muito dinheiro que está nos relatórios e portanto Uh, não é um tema que seja provavelmente segredo não é, é Eu
2: fiz a questão porque Exatamente. é amplamente discutida Em todas as magnas Exatamente. Porque a dívida da direção-geral tem sempre Eu vi a
0: RUC e, portanto, apesar da magna ser restrita à socias Associação Académica de Coimbra uh, E também às socias secções Que não podem votar, mas podem existir uh -huh. de Qualquer das formas, quem ouve a RUC uh, <risos> E quem leia a cabra tem acesso à mesma informação Exatamente. E, portanto, isto é público E, portanto, é uma, uma verba que é muito significativa Seria significativa em qualquer organização Mas na académica ainda mais E, portanto, esta verba poderia nos ajudar Ou obviamente, porque é das secções e o dinheiro a chegar seria para as secções a financiar essas modalidades e, portanto, essas modalidades a é terem mais condições para terem melhores resultados, para terem outro tipo de apostas, uhum. por exemplo, para apostarem no desporto adaptado, que é um objetivo do Conselho Esportivo, é ter mais secções a apostar no desporto adaptado, obviamente que isso, mais uma vez, tem custos e é preciso ter, ter dinheiro. Uh, por outro lado, se essa verba chegar, uh, nós reunimos com as secções e dizemos, temos aqui um bolo, vamos todos abdicar de algum dinheiro para as secções, mas construir património, portanto, uhum. É património que ficava, é património que... Que podemos lutar por ele, e obviamente são negociações que estamos a ter com a Direção-Geral a Direção-Geral também não paga, não é porque não quer, a Direção-Geral neste momento não está a conseguir pagar porque não consegue portanto, uhum. também tem seus funcionários, tem suas despesas e portanto, nós também somos sensíveis a essa questão, e todos os, nós estamos aqui na RUC, aqui no edifício sede, todos os dias entramos e passamos na portaria, vemos os funcionários e passamos na, na tesouraria e vemos os funcionários, e portanto, também entendemos que há aqui uma, uma realidade que não pode ser chegar e tirar e portanto, uhum. temos que ter equilíbrio Falávamos há pouco
1: da, da, da Associação Académica ter mais de 40 modalidades uh, Também falou agora do, do projeto que há para a construção do novo pavilhão Eu pergunto se, se, se os espaços que há atualmente para a prática desportiva São suficientes para as secções e o que é que está a ser feito Para, para melhorar essa situação Olha,
0: suficientes eu acho que nunca serão. Por mais espaços que vamos ter, significa que conseguimos crescer, e eu diria que nenhum clube consegue dizer que os espaços são suficientes, e não é para mais um clube com 40 modalidades. Um, obviamente que nós temos aqui algumas dificuldades. A primeira é a dificuldade em termos falta de espaços desportivos e, portanto, queremos ter mais escalões, mais atletas e depois também dá receita da formação uhum. e não conseguimos encaixá los às vezes, temos que pôr muitos meninos juntos uns com os outros. Obviamente, depois, a parte sénior normalmente tem mais paz e tem mais condições. Uh, mas, depois, também há aqui outra questão. Aliás, ainda há mais duas questões. Uma é o facto de nós, como não somos donos do nosso próprio espaço, vou dar exemplo, Estado Universitário, por melhores relações que nós tínhamos com a Universidade, aquele espaço não é nosso. Uhum. Se eu quiser organizar uma festa, uma febrada, um, fazer um torneio até, um torneio privado, tenho algumas complexidades, porque, primeiro, tenho sempre uma faculdade, depois tenho que ter autorizações, estou restrito a horários, estou restrito ao consumo ou não de comida, porque depois é, também há, há concessões de comida. Portanto, há aqui uma série de questões e nós não conseguimos dinamizar os espaços, não podemos dar naming ao pavilhão, não podemos pôr faixas, tínhamos que pôr e tirar, que é uma trabalheira, Há aqui muitas questões que também limitam a atividade académica. E, finalmente, aquilo que nós pagamos, por exemplo, ao Estado Universitário, não interessa dizer é muito ou pouco, aquilo que nós pagamos ao Estado Universitário em três anos, dava para a Académica construir um pavilhão. E, portanto, a cada três anos nós perdemos um pavilhão. É um bocadinho como aquela história de devemos arrendar uma casa ou comprar uma casa e, portanto, uh, nós todos os dias pagamos uma renda, mas depois vamos embora um dia e todo o dinheiro foi embora. Se comprássemos, pronto, tínhamos ali um património. Uh, e é um pouco isso, é nós estamos a pagar, uh, não se sempre um pouco, mais uma vez, Sim. mas a cada três anos, quatro no máximo, podíamos estar a construir pavilhões, pavilhões com várias, várias condições para várias secções, e que, se um dia a que tivesse dificuldade, estava ali um património que podia, pronto, usar para salvaguardar qualquer questão que surgisse. E, portanto, isso também é um problema.
1: Uh, falou agora do, dos custos do Estádio Universitário disse há pouco que a Reitoria tem comparticipado essas taxas durante este período de, de Covid até que ponto é que haverá uma abertura
0: para continuar a comparticipar essas mesmas taxas no futuro? Esse obviamente é o nosso desejo, até porque neste momento o que está previsto é até final do ano haver de certa forma esta compartilhação, este apoio um, mas obviamente que esta informação e foi algo que nós pedimos à Reitoria tem que ser atualizado Consoante o, o, o panorama do, da pandemia. Portanto, hum, ninguém sabe se em janeiro fevereiro estamos iguais ou pior que estamos agora, a nível de restrições e a nível de permissão para treinar e de competir. E, portanto, se em janeiro, fevereiro março continuarmos sem informação, lá está a história da receita, obviamente que nós esperamos, pelo bom senso, que a reitoria. Uh, acompanhe essa questão e, portanto, que também não deixe aquilo que é o seu património, porque a Associação Câmara Coimbra é um dos patrimónios mais importantes da Universidade de Coimbra e há património que, hum, que tem que ser sempre mantido. E, portanto, toda a nossa gênese, inclusiva, inclusive, nós somos um clube diferente, nós não somos um clube só de criar títulos, somos um clube que temos uma missão na cidade e temos uma missão na universidade, sem falar, obviamente, do desporto universitário que está também a cargo da Associação química de Coimbra. E, portanto, se nós temos resultados no desporto universitário, é porque temos secções e essas secções também potenciam os treinos, porque para ter resultados não pode ser chegar só no desporto universitário, treinar e jogar e já está. Portanto, há aqui toda uma evolução e também temos a missão de uh, também captar jovens, logo mais novos, que possam ficar na cidade, também ligados ao clube. Há aqui uma série de questões, sem falar, obviamente, que o desporto, é sempre uma atividade de inclusão, é, faz bem às pessoas enquanto formação, um, e nós tentamos sempre ser um clube muito barato para que qualquer jovem possa praticar um desporto e que o tema financeiro não seja a restrição.
2: Uhum. Um, falou que nestas uh, nas secções é importante que haja uma formação desde crianças. Uh, neste caso teriam que ser pessoas já ligadas à cidade de Coimbra, um, Será que está, vou fazer a questão, se há alguma falha na captação de estudantes, como também somos muito conhecidos por uma cidade, temos uma universidade gigante, haver assim um esforço maior para a captação dos estudantes, porque apesar de tudo as secções desportivas ainda são um bocadinho longe dos estudantes, por assim dizer, como é que Se isso poderia ser uma ideia um bocadinho mais. Não, vejamos, eu, eu
0: acho que é importante as pessoas também entenderem que, o que é a diferença entre a competição e o que é a diferença entre o desporto de lazer. E é óbvio que nós também aqui temos que fazer uma clara separação. Ou seja, nós sempre tivemos os dias abertos e temos os dias abertos. Sempre que alguém com qualquer idade quer praticar, por exemplo, o futebol ou o basquetebol, uhum. pode chegar à secção e tentar treinar. Um, para ver, obviamente, se está Com a capacidade Estamos a falar de sénios, normalmente com esta idade Estamos a falar de sénios, ok? E, portanto, agora vamos ser sinceros Temos uma equipa de basquetebol que está na primeira divisão E agora temos um jovem Que está na faculdade, lembra-se Nunca jogou basquetebol na vida, tem, tem 20 anos E lembra-se, pá, quero jogar basquetebol na académica Porque isto é a secção dos estudantes ah, Obviamente que ele vai chegar lá e não vai acertar o no Ceste. E, obviamente, que ele vai ficar, por um lado, desmotivado, mas, obviamente, que não vai ter lugar no, no clube. E, portanto, também temos que aqui ter esta honestidade de separar aquilo que é competição do desporto de lazer. Obviamente que nós sempre tentamos captar muitos jovens. Agora, há dois trabalhos que podem ser feitos. Um é, obviamente, que o desporto é um trabalho evolutivo, ir aos mais novos, como e há pouco, captá-los e mantê-los na cidade, e isso também é bom para a universidade e é bom para a cidade. E outro trabalho também fazemos muito, Uh, que é, agora vamos dar o um exemplo inverso que é, um estudante de Lisboa do Porto que quer, por exemplo, economia e quer ir para Nova uh, que também é uma cidade com muita reputação uhum. mas se calhar, como ele quer jogar basquetebol e quer continuar a estudar e a jogar pode ir para Coimbra pode ir para a académica, porque estamos a falar de um jovem que já jogava asquetbolantes, ok? Exato, eu quando estava a referir
2: é. era fazer esse, essa e captação fazer essa de captação. jogadores que já, eh, nas suas cidades eh, locais, eh, já praticasse alguma das modalidades e fosse Só... mais fácil a entrada aí nas facções. Entra,
0: mas, aí, mas aí nós fazemos esse trabalho. Qual é depois a dificuldade? É que entrar aqui um bocado porque depois no fundo é um mercado também, um mercado competitivo. E quando há outras universidades, nomeadamente a Norte de Coimbra, em que dão as propinas que um casa, que aí é a universidade não é a académica Sim. local, é a necessidade, que dá uma série de benefícios. Obviamente que depois, se esse jovem não tiver uma ligação afetiva académica, no final do dia, o que é que ele vai pensar? Bem, vou para o Porto, ou vou para Braga, por exemplo, e pago uma renda, pago-me isto, dão-me bolsa, pago-me estudos e eu ainda faço o que quero, ou vou para Coimbra, vou para a académica, gosto muito da académica, mas o resto está do meu lado. E, portanto, obviamente que aí... Lá está, se não houver, por exemplo, o pai ou o avô que tem sido académico, então haja aqui aquela semente, aí no final do dia é, é mercado E é essa, difícil.
2: Essa possibilidade ainda está um bocadinho longe da, da realidade académica neste momento?
0: A questão é que não é realidade académica neste, os caso. neste caso. Neste caso, aquilo que é desporto universitário é pertence à realidade também da universidade, do Unido do Desporto. Hum. E, portanto, um, lá está, como acontece nas outras cidades por mais que a académica tenha em si também uh, alguma tutoria do desporto, não como em Coimbra, Coimbra é um caso único, mas aqui, obviamente, precisamos da reitoria ou de outros parceiros a dizer não, nós vamos dar a bolsa e um parceiro que pode ser assim, no um jovem, uma coisa assim do género. E já tem havido conversações com a reitoria para que isso venha a acontecer? Sim, isto é uma conversa antiga já com, com o anterior reitor e com este reitor que é muito ligado ao desporto uh, e, portanto, o desporto com o Mário Santos. Portanto, tem havido proximidade, não só proximidade, mas também uma visão de competição. Uh, faltava um bocadinho isso, faltava a necessidade de entender o desporto na sua vertente competitiva e dos resultados e também a reputação que isso traz à universidade. Portanto, o desporto traz muita reputação a qualquer universidade e basta ver o um modelo norte-americano e, portanto, não, não é que nós na Europa, eu estava,
2: uh, eu ia... é que na Europa vamos conseguir
0: replicá-lo, porque há uma série de diferenças. E, e logo a começar uh, nas federações, porque também, portanto, as federações olharem o desporto universitário diferente. Estamos a falar há jogos de desporto universitário na América, que têm mais uh, adeptos que um enfim, que, uh, porto de futebol. Estamos a falar de estádios cheios, os estádios cheíssimos, e, portanto, e a loucura que é, os bares da cidade e toda a gente na cidade está a assistir aos jogos do de desporto universitário. Portanto, há aqui uma realidade diferente. Mas fomos ao leste da Europa, portanto não é preciso dizer uma loucura. Fomos ao leste da Europa. No leste também se vive o desporto universitário, de uma forma que não se vive em Portugal, em Espanha, nem em França. Portanto, não é só um problema de Portugal. E, portanto, isto só para dizer que é importante que a universidade veja o desporto universitário como uma fonte também de reputação, e essa reputação também vai-lhes trazer mais e mais estudantes, e, portanto, mais mérito também.
2: De facto, em Portugal ainda vemos muito ou se ingressa no ensino superior ou então ingressa-se no, no desporto de alta competição porque muitas vezes é difícil de, de, de ligar as duas coisas. Estamos quase a terminar o claro. programa. Queria só colocar mais duas perguntas até um bocadinho de, de futuro do, das secções. Temos 27 secções e, portanto, algumas um bocadinho mais ligadas à casa por assim dizer, um bocadinho, e outras que são um bocado mais afastadas e independentes da associação. Queria perguntar-se qual seria a possibilidade, por exemplo, haver uma ligação melhor dentro da casa, da própria casa, por exemplo, até num, num, num facto tão, tão simples como, por exemplo, os equipamentos serem um bocadinho mais unificados e não cada um decide o que, o que usar. Não.
0: Eu, primeiro eu tenho que discordar que haja umas mais afastadas e outras menos afastadas. Eu acho que todas sentem uh, aquele uh, aquele símbolo com muito amor e isso é o que faz também ser académica. Um, obviamente por exemplo, o xadrez. O xadrez pratica neste edifício. E, portanto, tem uma proximidade uh, aos jovens diferente do que, por exemplo, a pesca desportiva que está no rio. não é? uhum. Portanto, há aqui uma série de diferenças que têm a ver com a sua competição, desportos de motorizados. Estão na pista, uh, mas por exemplo, se formos uh, ao estádio universitário, vemos ali cerca de 16 secções mais coisa, menos coisa, a competir todos os dias e, portanto, ali há uma grande proximidade. Portanto, eu acho que tem a ver também com essa particularidade. E também tem a ver com a particularidade da parte dos equipamentos, porque os equipamentos, eles são uh, relativamente unificados há muito tempo. Nós já tivemos até vários tipos de patrocinadores, patrocinadores de apoios, por exemplo, uhum. já tivemos da Nike e estamos sempre aqui a fazer esse trabalho de ter o equipamento relativamente unificado. O que acontece? Pois também existem as particularidades da modalidade. Por exemplo, o equipamento de esportes náuticos tem uma série de regras a cumprir, um, e obviamente se compararmos equipamento o equipamento de futebol ou do basquetebol há diferenças, mas há diferenças que são obrigadas e obrigatórias pelas federações até inclusivamente onde é que pode ou não pode ter símbolos onde é que pode ter patrocínios um, que tipo de mangas, de há sí, uma série de coisinhas agora, uma coisa é certa e é regra todos os equipamentos da académica têm que ser negros Ponto. Não há outra volta a dar, um, a não ser, mais uma vez, que haja aqui alguma questão da federação. E negro é negro, não é cinza. E, portanto, isso é muito bem estabelecido. Um, tentamos que todos tenham a mesma marca e negociar com essas marcas. Às vezes, essas marcas não têm, mais uma vez, não é fácil uma marca ter aqui mesmo para as 40. Não dá. Uh, é muito difícil. Mas tentamos unificar, tudo preto, e que respeite aquilo que são os valores da Académica, estão bem identificados, não só fora uh, das linhas, quando é... Jogo de linhas, pronto, mas fora da competição, porque estamos na, na, na pesca não há linhas, quer dizer, tem a pesca de linhas, mas, mas não ali na, na, na área de jogo. Mas é respeitar dentro e fora, ok? okay. isso é muito importante.
2: Pronto, então chegamos aqui aos últimos segundos mesmo do programa. Queria então agradecer a presença do, do Miguel aqui nos estúdios da Rádio Universidade de Coimbra. Chegámos então ao fim do programa Observatório de hoje com o Miguel Franco e com a colaboração do Pedro Andrade. O apoio técnico esteve a cargo de Tiago Gama. A informação volta amanhã pelas 10 horas. Tenham uma boa noite.